0: Een podcast van King.
1: Jullie zijn naar Overloos op King, seizoen 1, aflevering 33. Jurre de Haan, awkward eye, is mijn gast vandaag. Jurre, welkom in Overloos. Ja, dankjewel, Leon. Laten we meteen droevig beginnen. Ja. <laughs> laten we beginnen bij een van jouw uh, muzikale helden die vorige week uh, overleed, Daniel Johnson. Uh, we gaan hem meteen als eerste nummer dadelijk draaien. Uh, welke, rol, laten we daar eens mee beginnen. welke rol speelde hij
2: in jouw muzikale leven? Nou. Ik kan me nog heel goed herinneren, de dag dat ik hem ontdekte, laat me zeggen. Dat was in Groningen in, uh, in een platenzaak die volgens mij de oorworm heette. Het was eigenlijk een hele gave platenzaak uh, die er al heel lang niet meer is. Een beetje Caliber LP, als je bekend bent in Groningen. Ja. Maar uh, uh, en daar was ik, uh, ja, er was een hele aardige jongen die daar werkte. En die hielp mij een beetje dingen aan te geven waarvan hij dacht ik die mooi vond. Dus hij zei volgens mij op een duur van Ken je Daniel Johnston wel? En dan had hij een dubbelalbum met. Songs of Pain en More Songs of Pain. <laughs> Zo'n bandjes uit 80, 83 van Daniel Johnson, die heb ik opgezet. Sprak de titel je meteen aan? Uh, weet ik niet meer. <laughs> maar nu wel. Ik bedoel, ja. het, is gewoon, het is natuurlijk wel direct raak, maar maar, maar wat, wat, wat mij toen direct aansprak. En dat ja, zullen heel veel mensen denk ik herkennen. En uh, Menno Pot had ook mooi overgeschreven geschreven in de, in de Volkskrant. Uh, vond ik wel dat hij het goed zei. Hij zei, bij niemand was, het, was de afstand tussen ziel en liedje zo kort als bij hem. En, uh, het, dus het was alsof je meesterwerken hoorde. Uitgevoerd in de meest naïeve kinderlijke... Uh, amateuristische setting, laat maar zeggen. Maar je hoorde dat in zijn geest... Nou ja, he, dat het allemaal Beatles-nummers waren... bij wijze Volgens mij was het ook al een ambitie van hem... om eigenlijk een soort van... de Beatles te zijn. Maar, uh, Ja, ik weet niet. Dus je hebt dan echt het gevoel van... dat je heel dicht bij... bij, bij de oorsprong van, van muziek of zo komt. Omdat mm -hmm. het zo... Omdat het zo ja, hij zit thuis op zijn kamer. Je hoort zijn moeder beneden nog zeggen dat hij moet opschieten en zo. Maar hij denkt, nee, wacht even. Nog even dit. en dan Ja, zo kort is dat lijntje inderdaad nooit. Er zit een studio, een producer. Er zitten maanden van schaven tussen. Maar niet bij ja. Daniel Johnson op dat moment. Nee. Het is gewoon echt... Ik heb het net geschreven en ik ram het even op de band. Ja, dat, is, dat, dat, blijft, dat blijft me vooral bij bij hem. ja. ja.
1: Ik vroeg je welk nummer je wilde horen. Uiteindelijk kwamen we uit op My Baby Cares for the Dead. Um, misschien toch wel interessant voor mensen die niet zo bekend zijn met zijn werk en de thematiek van zijn werk. Om, de, om even uit te leggen waar het nummer uh,
2: over gaat en op gestoeld is. Ja, ja ik, zat inderdaad, ik kon moeilijk kiezen vanochtend. Ik heb ook even allemaal oude dingen weer geluisterd en... Uh... Uh, My Worried Shoes vind ik een prachtig ontroerend liedje. Maar dat duurt 6,5 minuut. En hij gaat heel lang door op een soort van uh, traporgel. Ja, ik vind het prachtig. Maar ik dacht, misschien is het niet de beste binnenkomen. En toen moest ik denken aan... Um, ja, aan die geschiedenis van hem. Hij was zijn hele jeugd en misschien wel zijn hele leven, ik weet het niet... in mijn optiek wel, verliefd op een meisje... wat bij hem in de middelbare school in de klas zat. Een onbereikbaar, heel mooi meisje. Wat ook volgens mij wel aardig voor hem was... en waar hij wel bevriend mee was. Maar ja, die het uiteindelijk helaas niet in hem zag zitten. En uh, getrouwd is met een begrafenisondernemer in het dorp. En uh, ja... Op alle albums die ik heb, heb ik het idee dat hij eigenlijk allemaal liedjes voor haar zingt. Van, weet je wel, mijn leven is verkeerd gegaan. We hebben die afslag toen gemist. En nu, nu zit ik hier, weet je. Het is gewoon verpest. En ik had jou gewoon moeten hebben. Jij was mijn grote liefde. En het komt nooit meer goed. En ik blijf altijd verdrietig. Gewoon, dat is een beetje de strekking. En, maar hij heeft ook wel zelfspot. En hij heeft een nummer geschreven. Een soort van chain gang, spiritual... A cappella nummer dat My Baby Cares for the Dead heet. En de strekking van het nummer is een beetje van, nou ja, weet je wat ik net zei: het is allemaal misgelopen en uh, je bent met die lul getrouwd en niet met mij. En, uh, uh, maar je bent wel nu de, uh, zeg je dat, een begrafenisondernemer. Dus als ik doodga, dan moet je hem voor mij zorgen. Dus hij zegt dan de, soort van, met een soort uh, cynische overwinningsgevoel: van, uh, I know someday my baby will care for me. En toen dacht ik, ja, nou ja, het is, ik vind het heel verdrietig dat hij overleden is. en uh, maar ik dacht, dan heeft hij toch nog een beetje gewonnen. Zo, nu.
1: Ja, we gaan naar hem luisteren. Daniel Johnson.
3: Mijn baby cares for the dead. I said, come join the living baby. The bright sunshine, and it's so great to be alive and have a good time. But my baby hung around the dead, making money, acting friendly with the funeral family. And she was wet, my baby married a rich man, mama, what can I do? cares for the dead now mama she'll care for you and my baby had a baby not by me but by him her lover who cares for the dead and that birth meant the death of our I know someday my baby will care for me, she'll bleed and dress me, mama, real fancy, and she'll lay me in a coffin, comb my hair, put marbles in my eyes, eyes. I know someday my baby will care for me I know someday my baby will care for me I know someday my baby will care for me I know someday my baby will care for me I know someday my baby will care for me I know someday my baby Who care for me, my baby, cares for the dead.
1: Daniel Johnson. En op de achtergrond een band die je niet hoort, maar hij wel in zijn hoofd. <laughs> <laughs> Jurre... Um... Je hebt vorige week een paar avonden in de Kleine Comedie gespeeld. En nu begint binnenkort jouw theatertour. Onderbroken door een ander project. Waarbij je honderd shows doet. En daarna ga je weer door met je theatertour. Het is ja. een beetje zoals jouw leven er op dit moment uitziet. En die avond in de Kleine Comedie deed je. Nadat je net terug was van een tour door Duitsland. Ja. ja om met die laatste te beginnen. Hoe was het in Duitsland?
2: Nou, ik vond het een, het was een hele goede week. Ik, uh, uh, ik was het jaar ervoor. Had ik twee, uh, twee keer een tour van twee weken gedaan. En. Nu kwam er nog één festival in de zomer bij in Dresden. Wat ik graag wilde doen. En daar hadden we nog een paar optredens naartoe uh, uh, aan toegevoegd. Mijn boeken in ieder geval in Duitsland. En uh, Hamburg was een, was, een heel, uh, was een heel leuk optreden. Heel druk, heel veel mensen buiten bij de knoest. En, uh, en ook Dresden was een uh, heel nuttig optreden. Waar ook mensen terugkwamen die, die, eer, die eerder een, bij een show in Dresden aanwezig waren geweest. Dus, dus het begint een beetje, ik ja. krijg een beetje het gevoel dat het... Dat het bouwt. Ja. Zo langzamerhand. Dat is wel, nou ja, dat is wel leuk. In de... nou, dat is wel fijn. Het is ja. op
1: deze plaats een van de grootste muziekmarkten van Europa, Duitsland. En dat is staan bekend met het feit dat ze ongelooflijk trouw publiek zijn. Ja. Dus in Duitsland in 1962 heb ik meegedaan aan het Songfestival. Ja. heb je nog steeds fans. Ja. ja. En is het een ander publiek ook, of niet? Of maakt het echt helemaal niet uit in welk land je staat? Of merk je dat wel?
2: Nee, ik merk wel een beetje het verschil. Ik, ik, ik weet niet of ik het helemaal goed zou kunnen analyseren. Maar ik bedoel, in Amerika ik was in juni uh, bij de New York Indie Week. Ja, daar heb je een andere... Uh, daar doet de muziek iets anders. Om, omdat bijvoorbeeld ik zing in het Engels. En uh, misschien ook niet Engels wat je 1, 2, 3 helemaal van A tot Z begrijpt. Omdat het een beetje metaforen heeft. En, en dat gaat daar veel meer... Die laag komt meer aan daar, Omdat de mensen dat gewoon direct horen. Terwijl ja. Ja, ik ook. Ik moet dan in Nederland wel denken... Wat zingt hij nou eigenlijk of zo? Als ik weet ik van Engelstalig iemand hoor zingen. Dus dat is anders. En nou ja, in Duitsland is dat, is dat natuurlijk niet zo. Maar... Uh, ja Ik heb het idee, Duitsers zijn natuurlijk volgens mij sowieso wat serieuzer. Hè? Uh, idealistischer en zo. En, die, en, en dus ook hun relatie tot muziek is ja, misschien... Tot ook kunst met... überhaupt natuurlijk. Tot kunst, ja.
1: Duitse literatuurprogramma's. Dan wordt gewoon een boek anderhalf uur door, doorgespit. Ja. En zonder enige kwingslag.
2: Ja, ja, ja. Dus dat, dat merk je wel. En dat, nou ja, ik, dat, dat vind ik op zich wel prettig. Ja, nou, ik bedoel... Uh, ik voel me niet helemaal thuis op een... Op, op een festival, weet je wel. Waar iedereen met een zak vol munten en een treetje bier. Ja, ik weet niet. Het hoeft ik bedoel, prima. Maar als ik speel, dan vind ik het prettig dat er een soort van uh, concentratie is. Ja. Dat de muziek daar uh, even de hoofdrol heeft. Dat vind ik prettig. En nou, dat gaat wel goed samen bij, bij de instelling die we net bes ja, ja. beschreven. Maar goed, in Duitsland sta ik ook uh, soms in uh, rokerige cafés in Bremen... waar veertig man uh, er doorheen staan te lullen. Dat gebeurt ook wel eens. Ik bedoel, dus het is niet... Uh, uh, zaligmakend. Maar uh, de aanhouder wint.
1: Ja. Die avond in de kleine komedie van vorige week. Er waren een aantal waarbij je ook ode speelde. Aan nummers die, jij, die op de een of andere manier veel voor jou betekend
2: hebben. Welke keuze had je gemaakt voor die avond? Ik speelde... Even kijken. Ik speelde een liedje van Elliot Smith. Walt's Number 2. Ja, die hebben we straks nog draaien. Elliot Smith. Oh ja, 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 precies. Ja. Uh, ik heb een liedje van Judy Sill gedaan. Wat ze zelf nooit af heeft kunnen maken. Uh, en, uh, ja wat op haar derde plaat had gestaan. Um, en ik deed een duet met Van Wijk van Gillian Welch. Ja, dan deden we nog wat groepsdingen... maar dat waren mijn uh, persoonlijke keuzes. Ja. ja. Is, dat, is dat lastig, vind je, om, je, uh, om
1: het werk wat je, van mensen die heel erg bewonderen... of nummers waar je, waar je, die, waar je misschien al een soort bijna levenslange relatie mee hebt... om die je eigen te maken? Moet je dan iets van je afwerpen... Uh, wat lijkt op, weet ik veel, heiligskennis of, of, of dat het... Ja.
2: Ja, nou... Kijk, het is zo. Ik heb me met Elliot Smith vanaf het begin dat ik hem hoorde... altijd ontzettend verbonden gevoeld op een of andere manier. Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben, hoor. Dus ik denk niet dat ik daar per se bijzonder in ben. Maar het is wel zo. Ik bedoel, het gaat me echt aan het hart. En ik heb echt het gevoel dat als ik hem gekend had... dat het mijn vriend geweest was. Ik weet niet waarom. Vriend, Romantische nonsens. Maar goed, maakt niet uit. Dat bepaalt wel je relatie tot die muziek. En... Ja. en uh... Dus ik hoef me niet anders voor te doen dan ik ben... als ik hem zing, voor mijn gevoel. Um, maar ik heb wel een andere stem dan hij. Zijn, hij heeft een breekbaardere stem dan ik of zo. Um, maar, um, nee, kortom, het is ook... Ik... ik, ik um, het voelt niet als een pose. Dus ik kan dat wat dat betreft, juist is het heel prettig om te zingen. Want ik heb het niet geschreven. Dus ik hoef me er niet over te generen of zo. Of bang te zijn of mensen mijn schrijverij wel gaan accepteren of zo. Want het is van Elliot Smith. Dus ik sta daar op zich. Wat dat betreft heel, ja. heel lekker. Um, en met Judy Sill was het met dat liedje net zo. Ik hoorde die demo. Dat is ook een beetje zo'n Daniel johnston achtige kwaliteit dat die demo. Omdat er loopt zit een hond tegen de microfoon aan. En ja, je hoort dat ze dat, uh, als, nou ja, dat ze daar nog mee bezig is met dat liedje. Maar er zit ook een soort uh, naïeve, um, authentieke uh, kracht in of zo. En, uh, uh, en daar voel ik me, denk ik, vaak heel erg door aangesproken. Als ik dat herken in mensen of hoor in mensen. En dan is het dus ook heel prettig om dat te vertolken. Omdat, ja, omdat ik vanuit. Ik ken dat gevoel ook, denk ik, of zo. Hè? Als, als maker. Ja. Zonder mij nou gelijk te willen stellen met Judy nee, zelf, okay, maar ken ik het ken ik het ja. gevoel wel van. Dat je iets maakt en dat het uh, zo'n demo daar is. En, dat, en, en een bepaalde soort magie uh, die, die ook in de melodie zit. Ja, ik weet niet. Daar, uh, daar kan ik heel makkelijk achter gaan staan. Ja. Graag zelfs. Ja.
1: We gaan een nummer voor jou draaien. Uh, oh. Milkshakes Funnel Cakes. Uh, met die hele grappige clip. Uh, een van jouw populairste nummers ook. Als je kijkt naar de... Dat kun je natuurlijk allemaal zien op Spotify. Kun je top 10 kijken van oh, meest 4
2: ja? nummers. Is, is deze staat die erin Die staat
1: op 8. Uh, oh ja, ja, ik denk wel, ja. Ja, maar uh, Boodman de dus Sunny Sky staat op één en twee. Dus eigenlijk staat deze op zeven ja, 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 ja. zeggen. <laughs> um, je hebt wel meer van die opvallende
2: en vaak erg grappige clips. Uh, hoe, weet, je, weet je nou hoe, hoe deze tot stand kwam? Uh, ja, ja het is namelijk, ik heb heel veel filmmuziek gemaakt het afgelopen jaar en veel daarvan voor Michiel ten Hoorn um, van A ja, um, Wel bekend. En, um, toen was het zo dat ik had op een duur zeven of acht dingen uh, voor hem gedaan. En wij zijn bevriend geraakt daardoor. En uh, nou ja, hij is fan van muziek, dus uh, volgt het op de voet. En toen kwam dit album uit, toen zei ik voor de grap tegen hem... Van, nou, ik heb nu acht keer muziek bij jouw films gemaakt... anders maak je een keer een film bij mijn muziek. <laughs> en uh, hij was in New York in die periode en uh, hij wilde graag iets maken daar. Dus toen, toen zei hij, nou ja, zeg maar, wat, welk nummer wil je het liefst dat ik iets voor maak? En dit is misschien niet de beste single, in de zin van een radiosingle bedoel ik. Maar dit was wel het nummer wat mij het meest aan het hart lag uh, van het album. En uh, ook qua compositie, denk ik, een van de wat bijzondere durre liedjes. Dus ik zei: Nou, hier, alsjeblieft, deze dan graag. En toen. Nou, ik gaf uh,
1: geen enkele instructies verder aan hem uh, wat je wilde.
2: Uh, nee, ik, hij uh, is toen scenario's gaan schrijven in New York. En die stuurde die mij op. Ja, het is echt verbluffend. Want hij had, de ene dag had hij, had hij verhaal in de metro. Nee, in de catacomben van de van het Riool en zo. En allemaal verhalen met rook. En ik weet het allemaal niet meer. Het was echt best wel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Fantastisch. Uh, ja. ik zeggen. Uh, en dan, maar dat kon dan niet, want hij mocht geen rook maken in New York. Zeker na, na 9-11 is dat een heel gevoelig ding. Ja. Dus dat kon dan niet. Dan kreeg ik weer een nieuw uh, scenario van hem. En uiteindelijk had hij dit, een soort bromance-achtig. Verhaal tussen een, een uh, ja, Matthew Silver speelt de Hoofdrol, dat is een, een vrij bekende uh, zeg je dat, performance kunstenaar yeah. uit New York. Maar die die daar toevallig tegenkwam. Dus hij zei tegen Matthew: van... Ik ga hier een clip draaien over morgen. Uh, doe je mee. Ik heb honderden dollar voor je. zo. Uh, nou goed, Matthew die vond het leuk, dus die doet mee. En toen hebben we nog een, uh, een andere acteur weten te casten. En zo heeft hij daar eigenlijk die hele. Ja, ik heb hem wel de tekst gegeven en hem door de tekst gepraat. Hij weet wel waar het wat vandaan komt, waar het over gaat of zo. Of... Uh, ...hij kent de tekst goed. Maar hij heeft wel op een heel soort analoog niveau... ...heeft hij zijn eigen wereld daar geschreven. Dat wilde ik ook graag. Ik wil niet dat pra praatje-plaatje-achtige nee, nee. video. Dus, um, en ik durfde dat aan hem over te laten... ...omdat hij daar, ja, hij is daar heel goed in is. Dus ik dacht... ...verras me.
1: Ja, en heeft hij gedaan. Heeft hij gedaan en maar. krijg je dan één keer het eindresultaat te zien? Zodat bij, zodat, krijg je dan opgestuurd of zo... ...een soort première van de, van de, de film... ...bij jouw eigen tekst?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, cool. nou, ik weet nog. Hij kwam toen terug uit New York. En toen had hij hem op zijn telefoon bij zich. En uh, zijn we in een cafeetje gaan zitten. en hebben ze op die iPhone met z'n tweeën. Dan dacht ik, oh jee. Nou, komt in New York? Dat was spannend, weet je. Een video in New York is leuk. Exotische setting zo. En, ik, en uh, gelukkig vond ik het geweldig, laat me zeggen. Weet je, want. Ja, dat was het wel gewoon. Ja. Het. <laughs> we konden niks meer doen. Verder. Nee. Nee, dus, uh, ja. ja. Hem op een Wie hem niet kent. Uh... Kijk dan vooral op YouTube de clip bij dit nummer, Milkshakes, Funnel Cakes.
1: Milkshakes, Funnel Cakes, it's your first birthday. Oh, milkshakes, Funnel Cakes, it's your first
4: birthday. I'm in a parallel world in which it didn't take place. And in a parallel land, some kind of hiding place. And it's inevitable, my avian alibis. Flying out the window, everybody knows. Everybody knows. Everybody know Everybody know ah. Miniature earthquakes Iron in the cornflakes A miniature earthquakes Iron in the cornflakes You lick a caramel swarm. Should've known it was late
1: Een overloos op King seizoen 1 aflevering 33. Jurre de Haan is mijn gast vandaag. Jurre, uh, Milkshake Funnel Cakes. Uh, het nummer dat we zojuist draaiden met die uh, superleuke clip. Uh, was destijds geïnspireerd door, uh, door de wetenschap dat je vader uh, ging worden. Ja. Uh, inmiddels al, al enige jaren bent.
2: Ja.
1: Uh, is, is dat creatief inspirerend? Vaderschap? Leidt dat tot allerlei songtekst ideeën? Of moet je daar eigenlijk vooral wegblijven? Bij dat onderwerp als
2: ja. zoomschrijver. Nou ja. Kijk, het heeft wel tot dat lied geleid. Hè. Dat is een soort nummer waarin ik me eigenlijk. Ja, ik. Het ik, was in mijn situatie, zonder daar nou helemaal in detail over te treden, was het een, verrass was het een, een, een verrassing of slash schok dat, dat, dat ik vader zou worden voor mij. En. Uh, en ja, en dat, ik schrijf het nummer eigenlijk een jaar voor ze, voor ze uiteindelijk geboren is. En in die zin heeft het natuurlijk. Ja, mij wel geïnspireerd. Maar ik moet zeggen dat ik, uh, ik dat ik het een heel gevaarlijk onderwerp vind, omdat ik hem, uh, Kevin Kinney heeft wel eens tegen mij gezegd, van Driving and Crying uh, wat zei hij ook alweer? You know who likes your children? You. <laughs> <laughs> je Dus van niet te lang over je kinderen praten. Want, want ik bedoel, dat boeit niemand zoveel als jou. Dus je ja. moet je een beetje maat in houden. En, en dat eh,
1: geldt zo'n tekst dus
2: eigenlijk ook. Dat vind ik, ja, ik bedoel, als ik inderdaad John Lennon... Beautiful, beautiful, beautiful boy. Dan denk ik, ja, ik snap dat hij echt van zijn zoon houdt. En dat hij dat... Maar ik, het doet mij niet zoveel, laat maar zeggen. Want ik, denk, ik ken die jongen niet. Ik, was, ik, ik, ik voel dat niet. En, ja, maar toch
1: grappig hoe dat werkt. Want hij zou ook kunnen zeggen bij elk Liefdesliedje... Jij kent die vrouw niet of nee, die man klopt, ja. of die... Eh, ja. In tal van onderwerpen geldt dat dat ze heel persoonlijk zijn... en hopelijk daarmee toch ook universeel. Heel, ja. Maar kennelijk
2: bij kinderen werkt dat anders. Nou ja, misschien is het omdat vaak heel eenzijdig één emotie eruit gelicht wordt. Namelijk geweldig en prachtig en het is fantastisch om het mooi te doen. Ja. Dat is natuurlijk ook zo gedeeltelijk. Maar uh, dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Je denkt ook, hou je kop gewoon eens drie seconden of... Uh, was ik maar niet vaardiger... gewoon, dan kon ik nu dit en dat allemaal nog gewoon doen. Of zo. Dat zijn ook allemaal dingen die je denkt. En misschien is het wel gewoon, wordt het allemaal te zoet gebracht, waardoor ik het niet meer wil eten, laten we ja. zeggen. En
1: liefde uh, vaak natuurlijk ook, de pijn en de, het gemis en de frustratie. Daniel Johnson had ja, ik maar, was ik maar.
2: Ja, ja. ja, misschien is dat het wel, dat je daar makkelijker toe kan verhouden dat je denkt, ja, precies. Zo rafelig en zo, zo hard is het of zo. Uh, ja, denk ik of zo. Ik bedoel, het is ook heel moeilijk om. Om een blij nummer te schrijven waar je niet van hoeft te koken als ik bedoel. Ik vind van de Beatles, weet je, good day sunshine. Dat trek ik wel. Ik weet niet waarom, maar het is heel up en, uh, en licht. En toch denk ik, ja, yeah, oké. Okay. Maar het zijn heel veel voorbeelden van. Dat ik denk, oeh jezus, hou op in godsnaam. Stop, de muziek. Ja. en ja, Ik weet ook niet precies hoe dat zit eigenlijk. Waarom? En
1: kun je dat ondervangen door uh, bijvoorbeeld de muziek... Uh, als de tekst bijvoorbeeld dan heel blij is... om de muziek daar te, uh, van tegenaan te laten schuren... dat de muziek een andere stemming heeft? Door niet allebei zowel tekst en muziek heel blij te maken?
2: Helpt help dat al? Of? Ja, denk het wel. Ja, zeker. Dat, dat denk ik wel. Bijvoorbeeld, uh, ja, misschien kunnen we dat straks draaien... maar ik heb wel een voorbeeld van, van, van een liedje... waarin dat wat mij betreft heel goed gebeurt... Uh, en dat is een liedje van Randy Newman... van de plaat Sail Away. Ik wou eigenlijk die hele plaat wel integraal opzetten... maar, maar goed, ik moest er één kiezen... en toen dacht ik... Nou, toen dacht ik van... Uh, uh, nou, laat, laat ik die dan kiezen vanwege de thematiek... vanwege het feit dat Memo to My Son... een geslaagd liedje over, over een kind is. En ja, hij zegt in dat liedje namelijk... What have you done to the mirror? What have you done to the floor? Can I go nowhere without you? Can I leave you alone anymore? En, ja, hij zit alleen maar te zeuren en, en volgens mij zegt hij in het volgende coupletje ook nog dat, nou ja, dat, dat, hij heeft het kind eigenlijk niks te leren. Hij heeft een paar dingen van the winner never quits, the ja, quitter never the wins.
1: wins. And the winner, go and
2: winner going and stuff, dat, van die clichés. Allemaal bullshit eigenlijk, ja. hij weet eigenlijk niet wat hij moet zeggen. Van hier, succes ermee, uh, zet hem op in het leven, kind. En uiteindelijk, uiteindelijk is het nou, in het laatste couplet toch heel ontroerend. Want hij zegt dan van ja, misschien, misschien ben je wel gehandicapt. Dat zegt hij niet letterlijk, maar er komt het wel een beetje op neer. Misschien kan je wel helemaal niks, maar ik zal altijd van je houden. En dan denk ik, ja, kijk, dan krijg ik ineens kip van. Ja, ja. Dat vind ik zo mooi gezegd van eigenlijk een heel lang nummer, alleen maar zeuren. Maar er is ook die onvoorwaardelijke liefde. En, en dat is voor mij veel dichter bij, bij nou, zo'n relatie. Niet, ja. niet alleen maar beautiful, beautiful, beautiful boy.
1: Laten we daar nou gaan luisteren. Ja.
2: Nu we het over hebben.
1: Niet nou, naar John Lennon, maar naar Randy Newman. Memo ja. to my son. Out. Oh, die Randy Newman um, uit de platenkast. Heb je een platenkast eigenlijk? Uh, van
2: Jure de Haan, Maar heb jij, uh, of Ben jij inmiddels een streamend persoon geworden? Nou ja, voor mijn werk wel vaak. Want het is handig als je gewoon uh, ja, dingen wil refereren. Maar nee, ik heb een, uh, ik heb een, ik heb een uh, harmonium. <laughs> dus ik heb een platen aan harmonium. Bovenop dat harmonium staat, staan ze... Aan ah, okay. links tot rechts staan al mijn uh, LP's. Dus ik draai, ja, nee, thuis draai ik gewoon uh, LP's. En uh, eigenlijk, ik, ik zet nooit Spotify op. Ik, ik gebruik het wel, maar ik zet het nooit op in de kamer en dan ga ik koken. En dan, nee, dan luister ik toch liever een plaat, moet je een beetje tijd voor maken.
1: Ja, de, de vrij lang lopende product dat tussen die twee in zat. De cd hoor ik je niet over. Heb je die wel Heb niet? ik ook nog, ja. Ah, okay. nee, die,
2: die zet ik ook wel eens op. Alleen, uh, nee, die zet ik ook wel eens. Daniel Johnson vanochtend uit de kast gepakt, uh, bijvoorbeeld een... Uh, ja, en dan denk ik, oh ja, ja nee, ik bedoel, het mag voor mij allemaal weer terugkomen. Het is niet zo goed voor het milieu misschien, maar ik weet niet. Ik, 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 ik ben gehecht aan het object, ook het maken van het object. Ja. En, en ik ben een beetje bang dat dat. Je uh, ziet steeds meer dat, dat, dat artiesten liedjes uitbrengen, zelfs uh, labels maken uh, ja. zo. Hè? Die, die schieten alleen maar liedjes op Spotify. Ja. Hopen dat het ergens in een grote playlist blijft hangen. Dat was het dan. Ja, ik vind het doodzonde. Ik zie ik, ook wel eens bij het schrijven van een boek. Is het wel fijn dat het boek er ook is? Of ja. wel, dat het niet alleen maar eentjes en nulletjes zijn. En dat je dat kan vormgeven. Dat je een lettertype kan kiezen. En ja. ja, dat soort dingen. Dus ik ben daar absoluut wel een, een liefhebber van, ja
1: voordeel lijkt me daar nou wel weer voor muzikanten van Spotify dat niet per se zo is dat je oude werk het meest populair is. Af en toe zie je bij Spotify dat gewoon nieuwe dingen bovenaan staan. Dat er op door de, hoe die algoritmes werken, dat er nieuwe nummers ook zo boven in het lijstje van de top 10 komen. Mm. Wat ook weer het voordeel heeft dat mensen je nieuwe werk snel leren ja. kennen. Dat staat, bo, dat staat letterlijk ook bovenaan.
2: Ja, nee, ja Spotify heeft me ook wel veel. Uh, gebracht hoor. Ik ben er niet ondankbaar voor, maar ik, ik, ik hoop dat het het een en het ander niet uit uh, gaat sluiten. En ik kan me wel voorstellen dat dat namelijk wel gaat gebeuren. Maar gelukkig langzaam, want de mensen zijn nostalgisch en romantisch, dus dat duurt nog wel even. Ja. <laughs> maar uh, nee, ik bedoel, het is natuurlijk ook, uh, ik heb nu een, een, uh, een ik werk samen met een, of een platenlabel in New York brengt, heeft Kit uitgebracht vanwege Spotify. Die heeft het gewoon gevonden, die heeft mij uh, benaderd en uh, Nee, een paar maanden laatst zat ik in New York met hem ja, een contract sluit. Dus ja, ik zal er niet op spugen. Nee. Hier. Maar uh, ja.
1: Edith Smit gaan we daar draaien. Daar had je het al over. Je zei dat hij, dat, 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 dat hij zo dichtbij voelt. Of zo verwant voelt. Dat je bijna het gevoel hebt dat hij, dat je, als je hem had gekend... Dat hij een vriend had kunnen zijn. Um, is dat, dat idee dat, dat als je uh, muziek van iemand heel bijzonder vindt... Uh, en als je iemand als muzikant bewondert... Dat je het ook een soort persoonlijke... Band mee zou kunnen hebben. Is dat iets wat vaker voorkomt? Of, is dat, of kan dat ook helemaal gescheiden zijn? Kun je muziek van een, iemand waar je denkt dat het een ongelooflijk objecte lul is, ja. ook heel goed vinden?
2: Ja, ik hou ook wel van Wagner. Ah, ja. <laughs> <laughs> maar nee, ik heb het wel vaker. Ja. Maar misschien is het ook iets wat ik doe, hè? Omdat, omdat ik er zo erg van hou, of zo, van, um, van muziek. Uh, maar ik heb het ook met Randy Newman. Zodra ik Randy Newman hoor, dan, dan uh, ja, ik weet het niet. Dan hoor ik een vriend of zo. Ik weet niet waarom. Dat is misschien helemaal niet zo. Hè? Want ik heb hem nog nooit uh, gesproken. Misschien kunnen we het helemaal niet goed vinden samen. Maar als ik hem hoor zingen dan uh, heb ik hetzelfde. En uh, dat heb ik op een bepaalde manier. Ik, ik luister niet zoveel Daniel Johnston. Maar ik zette het uh, weer op. En hoorde hem zingen. En was weer bij dat gevoel dat ik eerder omschreef. Ja. En dan dacht ik, oh ja, ik heb toch wel een, een, een langdurige band met hem. Die eigenlijk ook al, ik heb niet altijd zin om die opnames namelijk te horen. Ze zijn altijd zo dusdanig low dat je daar een beetje op een bepaalde manier naar moet luisteren. En, um, maar toch, ja, ja. toch gaat het dan wel diep of zo. Ik voel dan wel, voel me wel echt verbonden met, met zo iemand, ja.
1: Ja. ja en bij dan ook wat je zei toen Daniel Johnson draaide zei je van op de meeste platen die ik van hem heb maar dan als je dan met iemand zo'n band begint betekent dat ook dat je bijna vanzelfsprekend als een volgend werk koopt of kun je ook jaren wat van afhaken en dan weer acht jaar later iemand wat van herontdekken en dan hoe werkt dat bij jou
2: ja zo wel dat laatste want uh, ik ben geen verzamelaar ik hoef niet alles te hebben um, maar ik wil wel hebben waar ik heel erg van hou. En dat koester ik, laat me zeggen. Dus ik, ik heb ook niet alles van Elliot Smith op vinyl of zo. Dat zou ik best willen hebben. Maar ja, weet ik veel. Ja, ik heb het al op cd. Dat hoef ik ja. al niet allemaal per se te hebben. Um, nou, ik bedoel niet per se dat je het allemaal wil... He zeg maar, dat je dat maar verzamelt
1: ook, met, Maar dat je alles wel wil horen van hem. Dat je al zijn nieuwe werk wil horen. Of, of kun je ook ja. jaren soort
2: van uitloggen bij iemand. Soms wel, ja. Hmm. Ik, maar, maar, ik, maar ik houd het wel in de gaten. Ik bedoel, het zijn plaatsen van, van... Ik heb nou, alles van Randy Newman heb ik, zeker, ik heb alles gecheckt. En in de jaren tachtig zijn er wel een aantal die ik dan qua sound wat minder vind. Maar, maar ook met Bill Kellen vind ik niet alles altijd goed. Maar sommige dingen vind ik heel erg goed. Heb ik een, heb ik een persoon, heb ik, die koester ik wel. Dus uh, nee, dat kan ja, zoals met vriendschappen ook. Hè. Soms dat kan een beetje zo dat je een beetje uitwaait en dan gebeurt er weer iets. En dan maakt iemand weer een plaatje Denk ja, dit is precies waarom ik iets met jou heb. En dan, ja... Dus het kan, wel, het kan wel, zeg je dat, verkeren. Verkeer,
1: ja. <laughs> um, de Heeg gaan we draaien van Elliot Smit. Waarom, waarom dit nummer?
2: Nou, eigenlijk omdat het het eerste nummer is... Um, um, wat ik van Erlie Smit hoorde. En ik heb het ook uh, bij Muzikale Helden verteld. Um, dat was dat programma in een kleine komedie waar je vorige week stond, ja. Precies. Um, um, oh. Dat ik, uh, ik groeide op in Winsum en in de jaren negentig was je als tiener of gabber of alto. En ik hing met de skaters op het basketbalveldje onder dus ik werd alto. Dus ik luisterde naar de Junior, Nirvana, Bad Religion, Lagwagon. was mijn favoriete punkband altijd. En... Um, nou ja, via, via Lagwagon, die zanger van Lagwagon, Joey K. begon een andere band, Bad Astronaut. En daar liet ze ook wat invloeden van, weet ik veel... Elton John en maar Elliot Smith dus ook. Allerlei andere niet punk invloeden doorschemeren. En daar hoorde ik dat nummer Needle in the Hay. En via hen kwam ik bij die LP van Elliot Smith en... Uh, toen zet ik dat op en toen hoorde ik dit. En dat heeft eigenlijk de manier waarop ik liedjes ben gaan schrijven... En, en wat ik zoek in een liedje en wat ik ambieer daarin en zo... heeft het helemaal, nou ja, helemaal... maar voor een groot gedeelte wel uh, bepaald uh, of uh, gestuurd. En, ja, ja. En dus ik dacht, nou ja, ik weet niet precies wat ik daar moet laten horen... want hij heeft zoveel mooie nummers... dat ik dacht, laat ik dan het begin horen voor mij.
1: op Kink. Seizoen 1 aflevering 33. Jurre de Haan is mijn gast vandaag. Uh, Jurre, je, je gaf het al even aan toen we het hadden over, uh, over clips. Uh, jij bent inmiddels een soundtrack-expert. Je oh. hebt de soundtrack voor de opmaakting van, uh, van Eva van end uh, geschreven en van A Motherfucker. Voor beide heb je, volgens mij, je allebei genomineerd van Gouden Kalf. Ja. Um, ik begreep dat die die eerste, dat maakte van uh, Even van dat In eerste instantie, je ook een gevraagd om een aantal nummers aan te dragen. En dat jij vervolgens zelf hebt voorgesteld: van, laat ik dan ook wat dingen schrijven speciaal voor. Je zit me nu ja kan ik het aan te kijken, dus dat klopt.
2: Ja, ja. En zo, zo ging het. Ja, hij wilde eerst volgens mij een. een, een hij was de regisseur. Sorry, Michiel ten Horn, de regisseur die inderdaad. Zelf, ja. Ja, die wilde uh, een film maken waarin hij um, veel Nederlandse indie-bands wilde verwerken. Dus hij had zich bij Excelsior gemeld. Van mag, mag ik wat van jullie mee hebben om te kijken. Ja. Nou ja, en die vonden dat natuurlijk wel interessant. Dus hij kreeg een stapeltje cd's mee. En uiteindelijk bleek toen, heeft hij me laten verteld, dat hij vier liedjes van mij had en één liedje van Adam Racetrack. Dus nou ja, hij belde me op een de deur op van, ik weet helemaal niet of je dat wel leuk vindt, zei hij dat ik dat ga doen. Ik vond het natuurlijk te gek. Ik dacht, wat een, hè, wat een eer of zo, leuk. En een mooie plek voor je muziek om te uh, ja. Dus ik zei, uh, hij wilde het laten horen hoe hij de liedjes had verwerkt. Om te kijken of ik dat oké okay vond. Dus ik ging daarheen naar uh, de producent. En we kregen een soort nulversie van die film te zien. Met, uh, of is dus een niet helemaal affe versie van die film te zien met de liedjes erin. En toen bleek er een probleem met de componist. Die verder de score zou verzorgen voor die film te zijn. En toen heb ik een beetje de stoute schoenen aangetrokken. Omdat ik dacht, ik wil graag die wereld wel in. Ik wil dat werk wel gaan doen. Het, en toen er dus een... Conflict met, of nou, conflict. Ze konden elkaar niet goed vinden, de componist en Michiel, op dit project. En uh, toen zei ik, nou ja, je hebt al vier liedjes van mij. Dus laat mij het proberen dan. Want dan heb je ook een beetje een uniform uh, geluid of zo. Het kan wel mooi zijn. En toen uh, nou heeft hij dat aangedurfd. En sindsdien, nou ja, uh, doe ik dat werk. Dus zo, zo ben ik daar een beetje ingerold. Eigenlijk via die liedjes inderdaad. Ja.
1: Je staat nu op de dodenlijst van Elmo en Of is dat nummer wel nog in de film terechtgekomen?
2: Nee, die zit erin. Ja, ah, zeker. Okay, ja. Ja, nee, die zou ik, zou ik niet aankomen. <laughs> het werkt ook heel goed trouwens.
1: Ja. <laughs> en hoe, hoe, hoe is dat als componist? Om dan uh, te schrijven met scènes al in je hoofd. En te weten dus ongeveer waar het moet komen. Hoe lang het mag zijn. Wat voor stemming het moet zijn. Dat is natuurlijk veel minder vrij dan jij gewend bent.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat is dus op een bepaalde manier wel bevrijdend. Omdat als ik een album... Gaan maken is een niks en ik moet alles bedenken. Het ja, is zo. Ja, dat is ook heel leuk, maar dat is ook um, pittig of zo. Dat is een heel. In ieder geval bij mij is dat een proces. Dat je waar ik helemaal de hele tijd alles ingooi in de hoop dat er dan een plaat uitkomt, uiteindelijk. En um, er is geen deadline. Ja, dat bepaal ik ook, laat me zeggen. Er um, is dus niemand die zegt. Um, je plaat moet af of zo. En dit uh, componeren en opdracht is altijd heel duidelijk. Dan moet het klaar zijn. Uh, onder deze scène, meestal weet de regisseur al wel waar die muziek wil hebben. Niet altijd, maar het grootste gedeelte wel. Dus je weet welke scènes je moet behandelen. En wat er moet gebeuren. En nou ja, is het is, het, is, het, is het eigenlijk heb je heel veel dingen die je kunnen inspireren al. Je hebt al production design, je hebt de acteurs, je hebt het spel, je hebt... Um,
1: ja, het scenario. Het scenario. Ja. scenario.
2: Dus er zijn heel veel dingen uh, die, uh, maar ja, die, uh, die het proces op gang kunnen brengen, wat heel prettig is. En onder tijdsdruk. ik heb nog nooit een deadline gemist. Dat, dat gebeurt op de een of andere manier. Knock dat ja. wood niet. Dus, <laughs>
1: Terwijl de deadlines van jezelf, die je, je leg jezelf te kong op deadline op, maar dan weet je ook meteen dat het geen consequenties heeft als je hem niet haalt.
2: Ja, dus dat, dat is niet echt een deadline. En dan kun je, ik heb wel eens geprobeerd een liedje onder. dat ik dacht, nou, nu gaat het af. Ik ga het nu gewoon afmaken. Nou, het werd waardeloos. En later heb ik het alsnog wel afgemaakt.
1: En hoe werkt dat dan? Mag je dan bijvoorbeeld pas eten als het af is of zo? Of, mag je, zelf, of mag, je <laughs> pas, mag je pas naar de stad als het af is? Kun je dan jezelf een soort beloning of straf
2: nou, opleggen? Ik heb, ik heb me wel eens afgesproken dat ik naar Beieren ben gegaan naar een, een huis van een, van een vriendin, van mijn ouders. En, en dat ik daar twee weken ben gaan zitten. En toen had ik me ten doel gesteld om daar een aantal nummers af te maken... waar ik al een tijdje mee bezig was. Nou, er is niks uitgekomen. Ik heb echt mijn best gedaan. En later, op het moment toen ik even niet oplette... had ik ineens vijf nummers. Het is heel, ik weet niet, ik heb daar geen, niet dat type controle over, helaas. Nee. Um, ja.
1: Is het dan belangrijk voor jou dat die muziek ook overeind blijft... buiten de context van die film? Of is die muziek echt geschreven voor die film... en werkt die dus ook bij die film en dat is genoeg?
2: Nou, het uitgangspunt is dat het op zichzelf moet staan. Maar het is de vraag of dat altijd lukt. Ik bedoel, dat weet ik niet. Ik, ik, zou ook, ik luister zelf ook niet heel veel soundtracks op Spotify. Ik heb, ze wel, ik heb van twee films heb ik het wel op Spotify gezet. Die soundtracks zijn uitgekomen. En ik vind het ook leuk om te doen. En mensen die dat interessant vinden, die kunnen het daar vinden. En het is ook een soort etalage natuurlijk, waar ik naar kan verwijzen van... Oh ja, het staat uh, Jurre de Haan, zoek maar. En dan ja. kunnen ze dat vinden, dat is handig. Maar... Um, nou ja, je probeert er natuurlijk zoveel mogelijk van te maken. Uh, of natuurlijk, dat, dat doe ik, dat vind ja. ik wel leuk. Uh, uh, je probeert er op dezelfde manier liefde in te stoppen als in, als in, een, als in, een, als in een lied. Maar ja, uh, ik heb wel eens een film gedaan um, die over een uh, vlogger ging. Zo'n meisje die dan het mooi weerspeelt terwijl haar leven eigenlijk een puinhoop is. En daar moest heel specifiek vlogachtige muziek. Nou, ik weet niet, ik kijk niet zoveel vlogs, maar dat heb ik toen voor die film gedaan. Het is echt. Best wel lullige uh, muziek, laten we zeggen. Waar, en de regisseur zei ook tegen mij... Uh, uh, Anne Barnhorn was dat van uh, de scenariste van... Amadefucker. Uh, Amadefucker uh, en uh, Ontmaagding van even van Ent ook. Die zei van, sorry Jeroen dat ik je hiervoor vraag. Het is echt niet leuk. <laughs> maar ik moet dat gewoon hebben. En toen heb ik dat gedaan. En uh, ja, god, dat zou ik niet op mijn plaats zetten. Wat, maar, voor, wat voor muziek gebruiken uh, veel vloggers dan? Ja, in dit geval waren het een beetje van die... Ja, met fluitjes en heel opgewekt en een beetje dom. Gewoon dom, lelijk, lelijke akoestische gitaartjes. ukuleles dat soort dingen. Ja, de ukulele ja, is een lastig ding om smaakvol te gebruiken, laten we zeggen. Maar dat hoeft ook niet bij een vlog. Dat is gewoon... Uh, ding, 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 ding. Ja, ik weet niet. Het is, het is heel moeilijk uit te leggen, maar het is... Uh, infantiel.
1: Ja. <laughs> ja... Als je dat dan vervolgens met verven hebt gedaan, is dat ook al wel knap. Ik hoop het, ik hoop het. het was, dus ja,
2: maar er zijn. Ik heb nu uh, net uh, een, uh, weer iets met Michiel en Giancarlo Sanchez gedaan. Met Michiel Hoorn en Giancarlo Sanchez. En, uh, dat is een horror serie voor Netflix. En uh, ja, ik weet ook niet of ik dat nou uh, op zou zetten voor de lol. Maar ik moet zeggen, dat is, dat is wel een heel gaaf. Uh, zeg je dat experiment of zo. Omdat het zo buiten mijn comfortzone ligt. Je hebt zulke andere elementen nodig in horror dan bij een liedje. Dat in een romcom komt het nog wel enigszins overeen. Omdat je vaak... Ja, akoestische muziek werkt wel in een romcom of zo. En er zit gevoel in. Dat werkt dan met die karakters. Maar het is nu gewoon... Uh, ja, je hebt hele andere dingen te bewerkstelligen. Dus... Uh, Angst. Angst bijvoorbeeld, ja. Of... Uh, ja. Je, je, je Onbehagen. Onbehagen, dat je misselijk wordt of zo. En dat je niet weet waarom. En, en dan gebeurt er iets. En dan was je al misselijk. Zo, dat soort dingen. Ja, het is, ja, ik weet niet of we dat eigenlijk op Spotify moeten gaan zetten. Maar
1: je vertelt er wel vrolijker over, Vind ik of opgewekt of enthousiast dan over die
2: uh, lullige ukulele? Ja, zeker. Nee, het was heel leuk. Omdat het voor mij... Ik vind het altijd leuk om dingen te doen die ik niet ken. Hè? Daar raak ik het meest uh, enthousiast altijd van. Dat je aan iets begint dat je denkt, ik geen idee of ik dit kan of zo. En dan ga je het... Proberen te doen. En dat was met dit in, in extreme vorm zo. Ik, de, ik, uh, ik had op voorhand niet gezegd dat ik nou de uitgewezen persoon was om, om, om voor zo'n horror serie te vragen. Maar ik dacht, ja, Michiel en ik maken best wel. Uh, werken al heel lang samen en komen op allerlei plekken daardoor. Ik bedoel artistieke plekken, dus allerlei soorten genres. En, en toen dacht ik van ja, nou ja ik ben wel, ook wel benieuwd wat er gebeurt als ik, in deze, als ik me in dit gebied begeef. Ja. Dus ja. Ja, tof.
1: We gaan de muziek draaien. Niet van jou, maar van Blond Redhead. Waarom zij en waarom dit nummer? Love, despite of great Fault?
2: Nou, uh, ik ben even die, de naam van het album. Die is namelijk, Melody
1: of Certain Damage Lemons. Wou het niet
2: verkeerd zijn? Hij is namelijk zo lang. Ja, is heel lang. Hè? 2000 uh, die, alweer. Ja, dat is mijn. Uh, ja, ik vind dat echt een soort. Net als Sail Away van Randy Newman vind ik dit ook een soort van tijdloos meesterwerk. Uh, en dus ik kon ook niet goed kiezen, want ik, ik kan het hele album van A tot Z luisteren. Dat is ook het beste bij dit album. Maar ik vond het dit. dit uh, waarom Blond Redhead in het algemeen? Omdat zij, net als Elliot Smith, wat mij betreft ook ja, een soort mysterieuze schoonheid hebben. Die, die mij doet vermoeden dat zij iets nieuws hebben gevonden. En dat vind ik altijd. Dat, dat, dat wil ik met muziek. Dat het steeds nieuwe gebieden aanraakt. Ofzo. Dat, dat, daar word ik enthousiast van. Dus ik denk dat ik daarom uh, fan van Blond Redhead ben geworden. En dit nummer heeft een. Ja, het is een prachtig nummer. Dus ik dacht. Doe maar die. Daar wordt hem, ja. We gaan dan luisteren. Blond wethead.
1: Je luistert naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 33. En mijn gast is Jurre de Haan, akkoord aai. Um, Jurre, jij speelt best wel veel instrumenten. Je speelt uh, gitaar, je speelt uh, bas, je speelt mandoline. Je speelt ook die ukulele waar je het zojuist nog over had. Um,
2: heb, ik dan, heb ik dan een instrument vergeten? Nou, ik, ik zou niet zeggen... Ik, ja, ik bespeel ze wel allemaal. Ik, ik heb heel veel snaar instrumenten gewoon gekocht. Uh, om, al die, omdat ik die enigszins kan bespelen. Ook als ik ze niet kan bespelen. Dus, dat, dus ik heb mezelf dat dan geleerd, en zo, voor zover ik dat gebruik. Dus ik zou niet zeggen, ik ben een banjo speler, hè, want dan ik ken banjo spelers. En die, die gaan. Die zo, ja, meer dan te huilen. Die, ja, en uh, ja, precies. Of weet je, en er wordt ook heel vaak, zodra, weet ik veel, iemand ook maar drie keer op een tamboerijn slaat en, 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 en twee akkoorden op een ukulele kent, dan ben je een multi-instrumentalist. Nou, daar wil ik me ook een beetje voor beschermen. Dat soort dingen. Maar... Maar ik ben geïnteresseerd in, en ik kan een beetje snare instrumenten bespelen. voornamelijk gitaar. En weet ik, veel, ik, ik hou sowieso van instrumenten, dus ik heb er veel en die gebruik ik dan ook. Dus ja, dat, dat is misschien.
1: Ja, uh, maar die Jucke die was je net, ja, zeg maar, zwaar aan dissen. Ja. Uh, maar vind je die ook, heeft die ook mooie kanten? Kun je daar ook mooie dingen mee doen? Of is dat eigenlijk best wel moeilijk om een jukkel en geluid te krijgen dat jij aantrekkelijk vindt?
2: Nou, nee, het geluid kun je best gebruiken. Het kan een heel mooi hoog beetje percussief uh, geluid hebben, of ja, soms kan het gewoon echt heel mooi inpassen ook. Maar waarom ik het een beetje dis is, omdat wat ik vervelend aan de ukulele vind is dat het het heeft een beetje. Heel veel mensen denken, oh ja, gitaar is moeilijk. Maar een ukulele heeft maar vier snaren, dat is heel makkelijk. En hij is klein en hij is niet zo duur en zo. Allemaal van dat soort. En het en staat leuk ik kan op... Kan gewoon mee op reis. Ja, ja, het staat leuk op een podium. En dan zie je ineens allemaal mensen met zijn ukulele staan. Ja, ik weet niet, ik krijg daar een beetje daar recalcitrant van. Dus daarom... Kijk, die ukulele kan daar ook niet zoveel aan doen. <lacht> het gaat meer om... <lacht> Het misbruik ja. ervan. Ja, anti-ukulele misbruikfront. Ja,
1: geen ja. meldpunt oprechten.
2: Ja, gewoon rustig aan met dat ding, weet je. Het is niet, niet om die redenen ook, vind ik. Moet het, maar goed, ja, je, je hebt ook zo'n Hawaiianse ukulele lord... die uh, while my guitar, while my ukulele gently weeps. Maar die speelt dan while my guitar gently weeps op een ukulele. Dan moet je maar op YouTube googlen als je <laughs> geïnteresseerd raakt. En dat is echt, uh, ja, dat is vrij... Uh, hoe zeg je dat nou? Dat is echt... Uh, op hoog niveau musiceren, dat is prachtig. Maar ja, God. Ja. Uh. Zijn er instrumenten die je hebt geprobeerd
1: waar je dacht, nou, dat. Nee, het is toch echt. het is niet voor mij gebouwd, het instrument. Of je schiet
2: ik echt voor tekort, of het, het klikt niet tussen ons. Nou, ik heb me sterk vermoeden dat als ik pedal steel zou gaan spelen. Dan, dan, met altijd gedoe met die ben, Ik ben. Weet je, ik hou ook niet van autorijden. Ik, dat vind ik dat als het allemaal heel erg mechanisch en zo wordt, dan, word, dan krijg ik een beetje. Uh, angst van. Maar nee, ik weet het niet. Um, blaasinstrumenten vind ik moeilijk. Ik krijg geen geluid uit een, uit een blokfluit of, zo, of um... zo. Dat is vaak
1: dat, hoe, dat niet heel vrijwillig. Begint het daar heel vaak? Ja. een blokfluit.
2: Ja. ja, nee, dat heb Die ik niet heb je... gedaan. En daarom heb ik ook nul basistechnieken. Dus ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Um, maar ja, ik moet zeggen, ik hou van. Ik vind muziekinstrumenten altijd leuk om te bespelen, ook als ik het niet kan. Het is gewoon interessant als je daarmee werkt, zodat je in ieder geval weet. Ah oh ja, dit kan je ermee, dat kan je ermee. Ook als je bijvoorbeeld dan iemand inhuurt in de studio die voor een soundtrack of zo, dat je een beetje weet van. Nou oh ja, dit kan een trombone en dat niet. En dan moet je weer een bugel hebben, of weet ik wat van. Dus ja. ja. Oh. Is het een kwestie van. Gewoon heel veel doen in instrument?
1: Of, of, of bestaat er ook. Bedoel, hoe groot is de factor talent in jouw, uh, in jouw optiek? Is, is het instrument? Kun je, heb je het gevoel dat iedereen elk instrument zou kunnen beheersen als je er maar gewoon heel veel repetitieve
2: uren in steekt? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik bedoel, ik denk wel. Ik denk wel dat er mensen zijn. Zoals ik ook ontzettend slecht in wiskunde ben. Daar zijn vast ook mensen die ontzettend slecht in muziek zijn, denk ik. En dan, dan weet ik niet of je dat echt kan leren. Maar ik heb, ik bedoel, ik heb natuurlijk niet. Ik heb daar geen of zo over. Nee. ik weet dat niet precies, maar misschien dat, is dat ik
1: nu wel een wiskunde leraar te luisteren denk, nee jij zou ook wiskunde kunnen leren. Ja, nou
2: ja, dat is ook misschien wel, zo. je zou ook wel iets, je kan natuurlijk wel dingen leren, maar, maar ja, ik weet het niet zo goed. Er zijn wel dingen waarvan ik soms denk, oh, daar heb ik zo, ik voel aan mijn water dat ik daar heel, nou ja, dat ik daar ontzettend veel begeleiding dan in ieder geval bij <lacht> nodig heb om op een <lacht> beetje. En uh, ja, ja, dus ik weet het niet, maar, maar de meeste mensen zijn natuurlijk wel een beetje muzikaal. En uh, dan denk ik dat je, ik ben denk ik, uh, ja, ik, ik, ik ben nooit opgehouden met dingen die ik niet kon. En daarom kan ik ze misschien nu wel een beetje. Dat is met gitaar spelen. Ik weet nog dat ik begon dat ik Polly wilde spelen van Nirvana. Nou, dan kon ik dan op den duur spelen. Nee, eerst niet, dan zat een Barré akkoord in. Nou, kut. Dus dan zoek ik alleen maar liedjes die geen Barré akkoorden hebben. En dan kon je die allemaal spelen. Maar op een duel wil je dan toch wel poly spelen. dan dus moet je dat barree akkoord leren. Nou oké, okay, dus dan eindelijk kon ik een barré akkoord. En toen wilde ik het zingen. Toen kwam ik erachter dat ik dat slagje niet tegelijk kon met, met het zingen. Wat echt vrij makkelijk is. Je ziet een podium, een cracker. Maar ik kon dat echt niet doen. Ja, dat, dat, dat irriteert me dan zo. Dat ik denk, ja ik moet. En dan ga je daarmee door. En dat duurt genant lang eigenlijk als ik dat nu op terugkijk. Voordat ik dat kon. Ja, en, maar ja, zo, zo is het ook met mijn eigen liedjes nu nog steeds. Vaak bedenk ik dingen die ik niet kan spelen nog. Dat gebeurt me heel vaak. En dan denk ik, shit, ik moet dat dus wel kunnen gaan spelen. Want ik wil dat live spelen. Niet één keer in de studio alleen maar. Nee. Dus ja, dan moet ik dat... En dan moet ik mezelf dan, uh, hopelijk op een hoger niveau weten te tellen. Dan kan ik mijn eigen muziek niet eens live spelen.
1: Maar zo interessant hoe jij dat vertelt. Want dat betekent dat jij dus niet per se op je instrument het nummer componeert, maar dat je het in je hoofd. Dus een verschil tussen je, je hoofd en je handen eigenlijk.
2: Nee, dat gaat wel hand in hand vaak, maar niet altijd. Kan ook in je hoofd. Inderdaad, dat is eigenlijk. Misschien is het wel vindt, vaak wel fijn, want dan heb je helemaal niet dat je door de techniek wordt tegengehouden of zo, hè, of dat je nog moet kijken waar het akkoord precies ligt. Nee, nee je wordt dan
1: niks tegengehouden, nee. afhankelijk.
2: Nee, precies. Dat is er wel goed aan. Uh, maar. Um, um. Maar dan moet je handen nog volgen. Ja, wat, wat zijn nou? Ik ben even. Je ik wilde iets zeggen op je vraag, maar.
1: Nou, omdat jij de indruk wekt dat je nou, niet, niet terwijl je het instrument in je hand heeft, hebt, het nummer componeert maar dat je het eigenlijk met of meer bedenkt en daarna moet gaan spelen. En dan kom je erachter dat sommige dingen dan nog niet kunnen.
2: Ja, ja nee, nee is, dat, is, dat gebeurt ook wel. Maar het is ook wel vaak eigenlijk dat ik spelenderwijs ergens iets in hoor. En dat triggert dan de rest, laten we zeggen. Dus je, je, je hoort een echo van iets wat er nog niet is, bij wijze van spreken. Doordat je toevallig iets, weet ik veel, een akkoordprogressie of zo. Ja. Dat ik ineens denk, ah. En dan werk ik dat verder uit, intuïtief. Of zo. Dat, dat is wat bij het meest gebeurt. Maar ik heb ook wel eens dat ik, uh, ja, ik heb wel eens in de bosjes staan plassen in Dreesden. En... Heel lang geleden. En toen dacht ik ineens. Tut tut tut, nou, het zat niet neuriën nu. Maar toen dacht ik een melodie. En toen dacht ik: Oh ja, dit is een nummer. Nu weet ik het. En, en dat, dat heb ik nu pas geschreven, zeven jaar later. Maar ik weet het moment nog dat ik dat begin, Riedeltje, neuriede. Ja.
1: Maar is dat op de een of andere manier te herleiden tot het geluid van.
2: Klaterend urine in een bos en een rezen, nee toch? Nee, sorry, nee. Dat had er helemaal, ik had ook niet moeten zeggen. Het maakt een <laughs> beetje onsmaak. Nee, het maakt vooral... Het, het, is, gewoon het, ja, het is gewoon zo'n absurd <laughs> moment dat dat in je hoofd schiet. Ik weet niet waarom. Maar misschien wel omdat je net even niet oplet. En dan, ja... Wie weet wat het brein allemaal de hele tijd doet. Hè? Ik bedoel, en soms doet het brein kennelijk dat. Ja. Uh, mijn brein dan, die maakt dan iets. En als ik oplet, dan, dan kan ik het vangen. Uh, ja, ik wou dat ik hier meer van af wist. Want dan had ik, weet je, ik zou graag veel meer liedjes maken dan ik doe eigenlijk. Maar ja, je bent toch ook een beetje overgeleverd aan... Jezelf. Aan jezelf,
1: ja. ja. We gaan terug naar 1968. We gaan naar Van Dijkparks. Uh, ver voor jouw tijd. Dus dit is met, dit, zeg maar, met terugwerkende krachten in jouw leven
2: terechtgekomen. Hoe? Hoe kwam dit ook? Tja. Wat een goede vraag. Dat weet ik altijd eigenlijk. En nu denk ik ineens, o God, waarom kwam ik hierbij?
1: Hmm. Nou, ik denk dan maar eens heel van na, terwijl wij dan luisteren Schiet het je ik, misschien ook binnen.
2: Ja, ik weet niet meer. Nee, degene die waarschijnlijk dus op social media, want dan, dan, dan is de concentratie laag. Maar dan zal ik zal ik wel ergens op geklikt hebben en toen dit gehoord hebben. Maar um, wat ik, ja, Wendijk Park is een hele eclectische figuur en is van dit die ontzettend veel verschillende soorten werk heeft gedaan verschillende soorten muziek, ja. arrangeert, uh, veel muziek geschreven heeft, uh, 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 Ray Cooders carrière vorm heeft proberen te geven voor Warner Brothers volgens mij. Dus, het, maar goed, uh, wat ik het nummer wat, wat we gaan uh, horen, The All Golden, sprak me heel erg aan omdat die plaat waar dat op staat, uh, Song Cycle volgens mij heet die, ja. uh, uit 8 of 69, ja. 69, 86, ja. 68. Uh, ik hoorde dat en nou ja, het is een hele avontuurlijke plaat het is psychedelisch het is uh, uh, maar niet stoned psychedelisch per se het is wel heel erg um, hoe zeg je dat nou het is niet een beetje het is geen mazzel nee, nee. <laughs> uh, en uh, en ik hoorde dat en toen dacht ik ineens ah fuck bands zoals Grizzly Bear en Department of Eagles uh, ik, dat vind ik ook progressieve avontuurlijke popmuziek maar toen ik dit hoorde dacht ik ineens Ah, die hebben dit gewoon gehoord. En die, ik vond het zo wonderlijk dat, dat dit nu nog steeds avant-garde is. Terwijl die muziek uit 1968 komt. En uh, nou ja, Zo raakte ik daar, uh, hoe zeg je dat, uh, gefascineerd door. Ja. En, uh, ja, het is, je moet een beetje moeite voor dit nummer doen. Maar dan word je denk ik wel beloond als, als, je, als je dat ervoor over hebt.
1: Ja, en dat kan dus. Je kunt dus een half decennium later alsnog nog steeds vernieuwend zijn.
2: Ja, kennelijk. Het is hij heeft, Daarna heeft hij een hele andere wending ingeslagen en heeft hij een, een calypso-plaat gemaakt. Wat toevallig ook nog eens een liefde van mij is. Ik hou ontzettend van calypso-muziek en van steel drums en zo. Ja, toen dacht ik helemaal deze. Ja, dit is ook mijn vriend, weet je. De, de, ja. Wij begrijpen elkaar. Ja. Maar als je dit hoort en dan met in je achterhoofd dat de volgende plaat of de plaat daarna, dat weet ik even niet meer, een calypso-plaat is, ja, dan moet, moet je toch wel enigszins geïnteresseerd zijn in deze figuur. Music
1: Je luistert naar Overloos op Kink. Jurre de Haan is mijn gast. Uh, Jurre, kom je nou vaak in Groningen?
2: Uh, nou ja, mijn ouders wonen in Groningen. Dus uh, ik kom altijd wel een aantal keer per jaar in Groningen. En uh, ja, om te spelen ook wel. Dus ja, uh, wel met enige regelmaat.
1: Ja, ja woon ja. je er graag? Zeker.
2: Ja, ik vind ook Groningen nog steeds een van de leukste steden... Uh, van Nederland eigenlijk, ja. Maar, uh, en ik heb gezien... Uh, ik heb 18 jaar in Winsum gewoond, dus toen woon ik niet echt in de stad. En daarna nog een jaar of vijf, um, zes of zo in de stad. En uh, ik ben ook daar weggegaan toen ik het ook nog leuk vond daar. Maar, maar Groningen is wel een stad, het is niet zo heel groot. En uh, ik, had op een duur, ik had op de middelbare school daar ook gezeten. Dus je hebt dan op een duur overal herinneringen. Ik, ja. weet je, wel, je kent overal het personeel voor je gevoel en op die straat ook heb ik veel, heb je met een, voor het eerst gezoend. En overal ligt wel iets. Waardoor nou ja, een beetje het gevoel voor avontuur mij op een duur ontbrak. En da daarom ben ik weggegaan. En ik... dat te vertrouwd. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar ik kom er heel graag. Ja. En
1: werd bij jou thuis aangemoedigd dat jij uh, muziek maakte? En dat je ook muzikant wilde worden?
2: Uh, nou, ja. In, mijn ouders zijn allebei geen, geen, uh, niet artistiek actief geweest. Of ook nu niet. <laughs> uh, maar het zijn wel absoluut uh, muziekliefhebbers altijd geweest. Uh, uh, als we, mijn vader was bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld een groot fan van Jealous Guy van, van Lennon. En als wij dat in de auto op hadden, wat we vaak hadden, en dan kwamen we thuis aan, en zette hij de auto op de oprijlaan. En dan was het nummer niet afgelopen. En dan bleven we allemaal in de auto zitten. <laughs> En dan mocht er niet gepraat. Nou ja, het mocht wel. Maar ik bedoel, het was stil, gaan we naar de ja. muziek luisteren of gaan we praten? Ja. Zo, weet je. En dan gingen we dat nummer afluisteren op de opritlijn. Op en dan, dan deed de radio en dan gingen we naar binnen. Dus ik bedoel, gek. dat geeft wel een bepaald hoort. Ja, ja, als ik daar nu op terug denk, denk oh ik, ja, dat is wel goed. Uh, dat was natuurlijk niet bewust pedagogisch gedaan. Maar dat heeft wel een soort. Dan krijg je wel het idee dat muziek mee, belangrijk is. Dat het en waarde ja, ja. is. En dat je er geconcentreerd naar luistert. En, zo. en dat
1: je gewoon je bek houdt. Ook al belangrijk. Ja. In Nederland best een, ja. <laughs> een belangrijke les. Ja, ja. ja.
2: ja. ja en uh, ik weet ook op mijn vader zat ik met zijn koptelefoon op. Dan klassieke muziek heel hard. En dan, uh, nou, dan was hij echt weg. Dus ik bedoel, dat, die liefde heb ik denk ik wel van hen. Maar, en daarom hebben ze mij ook altijd gestimuleerd. Of, uh, in ieder geval niet in de weg gestaan. Daar. Ze vonden op een duur wel dat ik mijn studie moest afmaken... voordat ik uh, echt volledig voor de muziek ging. Wat was jouw studie? Uh, ik deed... Um, binnen Amerikanistiek deed ik literatuur en cultuurwetenschappen. Maar ja... ik moest
1: er even over nadenken, kreeg ik krijg de indruk.
2: Nou, ik vind het moeilijk uit te leggen. Omdat als ik Amerikanistiek zeg, dat is zo breed... Dan kun je uh, de, de politieke kant, de juridische kant... Uh, en, en ik was ja, toch wel was bijna meer een soort van literatuurwetenschappen binnen Amerikanistiek. Dus het is ja, ik wil het dan goed zeggen of zo. Hè, omdat ik dan denk, ja. Nee, dus dat, dat heb ik gedaan. Uh, en.
1: Uh, is er ook als een studie waarbij je waarschijnlijk vaak op familiefeestjes de vraag kreeg: wat kun je daar dan mee worden? Ja, ja, ja. En dan kun je me net zo goed muzikant worden, toch?
2: Nou ja, het was, wel, ik vond dat het. Altijd, Okay, ik denk dat ik die studie interessant vond, omdat het en in het Engels was. En dat is altijd mijn soort van werkgebied geweest qua tekst. Dat vond ja. ik interessant. Uh, en, uh, en je kon, kon heel veel lezen en heel veel onderzoeken. Dus het was voor mij een soort romantische zoektocht meer naar dingen die ik mooi vond of zo eigenlijk. Dan dat ik dat wetenschappelijke zo interessant vond. En dat is ook het probleem. Op een duur ben je dan allemaal essays aan het schrijven over. Vormen van Native American resistance in de 18e eeuw in Pennsylvania. En heel interessant op zich. Maar ik die, die hele essays die je aan het typen bent... die kan je niet aan je ouders geven of zo, van je vrienden. Van nee, hey, ik, heb, dit heb, ik dit heb ik getypt. Het is heel interessant. Het zit heel goed in elkaar. En dan denken mensen, ja, het kan mij er dan om schelen? Ik snap hier helemaal geen bal van. En dus dat vond ik op een duur niet zo leuk dat dan de... Uh, de vrucht van al die arbeid. Zo'n zo werkje werd. Waar je dan een beetje de, 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 de hedendaagse filosofie netjes in moet verwerken. Want anders krijg je geen negen. Weet je? Zo werkte het toch een beetje op de universiteit. Dat je toch een beetje een bepaalde kant op moet dansen. Wil je populair worden. Ja. En nou ja. Dat, 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 dat vond ik onbevredigend. Dus toen dacht ik eigenlijk steeds meer van. Ik mis iets ofzo. En, en dat was dan toch wel de muziek of zo Dat je iets moois maakt. Dat geeft me veel meer voldoening. En uh, dan dan iets slims te zeggen... met, een, met een, een goede argumentatie. Ik maak er misschien een beetje een... hoe zeg je dat? Een karikatuur van, maar toch. Ja. Um, en, dus dat... Maar zeg je
1: daarmee ook eigenlijk dat... Uh, voor de dingen die je maakt... je uiteindelijk ook wel iets van publiek nodig hebt? Nou,
2: ja, god. Dat is natuurlijk... Um, nodig, weet ik niet. Ik, bedoel, ik kan zelf ook ontzettend content zijn... als ik een liedje af heb gemaakt... Uit, ik wil het wel graag delen, inderdaad. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik het helemaal voor mezelf misschien doe. Maar het is wel zo dat, ja, in de eerste plaats denk ik toch wel. Het is vrij egocentrisch. Weet je? Ik, ik wil bijvoorbeeld dan. Uh, ik ben met een nummer bezig, daar wil ik een bepaald iets in, in zeggen. En dat lukt heel lang niet tot het wel lukt. En dan kan je het nummer. He, dan is het nummer af. En dat moment is echt een moment tussen mij en het nummer. Waar, waarin ik heel bevredigd heel even ben dat ik uit de chaos tijdelijke orde heb gemaakt in de vorm van een liedje. En daar kan ik me ontzettend uh, gelukkig door voelen. Ja. Niet zo lang, want dan. Dat
1: snap ik, maar dan. Ik, ik, ik stel me dan ook voor dat de twee dat vrij snel na die euforie het gevoel komt. Oh, dit, dit moeten mensen hoger. Dat je niet in de neiging hebt en dan denken. dat ah, is geweldig. Het is toch gelukt. Nu leg ik het in een la en dat mag nee. nooit de hele wereld nooit meer zien.
2: Nee, precies. Dat is, nee, dat is inderdaad. Ik wil het dus wel delen daarna. Maar het, zijn wel, het is wel in fases of zo. Het ja. is niet dat ik. Ik ben niet nooit bezig met het publiek als ik met een liedje bezig ben. Echt met mijn eigen oren en mijn eigen criteria of wat ik... Ja. En, en daarna... Ja, is het dus kennelijk toch ook wel... Ja, maar dan ga ik mezelf psychologiseren. Hè? Moet je voor uitkijken. Nee hoor. Ik, heb ik zitten, denk, waarom, do, waarom doen mensen dat inderdaad eigenlijk? Hè? Ik bedoel, omdat ik natuurlijk wil horen dat het heel goed is. En dat mensen het prachtig vinden. en Dat, zij dat, dat ze er ook iets bij ervaren hebben. En, uh, ja. en dat ik daardoor een soort van bestaansrecht heb. Zoiets. Ik, bedoel, ik, ik heb een heel leuk interview met Randy Newman gezien. Ja, hij
1: uh, luistert naar Duits zichzelf,
2: live <laughs> of Kink. Ja, je hebt het toch voor elkaar. Ik ga er toch aan beginnen. Maar, <laughs> Randy Newman. Uh, Randy Newman die zegt dan van... Uh, uh, um, Randy Newman heeft ook gewoon de angst dat hij nooit meer iets uh, moois kan maken. En dan zegt hij over in een interview van ja, als ik dat zeg... Dan zeggen mensen altijd van ja, maar je hebt een Randy Newman. Dat, kom, hè, dat, kom, dat meen je niet echt. Dat, je bent gewoon bescheiden en dat is heel leuk. En dat siertje en zo, maar dat is natuurlijk onzin. En dan zegt hij: Maar mensen begrijpen niet uh, dat ik weet echt niet of ik nu ooit nog één noot ga schrijven die de moeite waard is. En, uh, uh, en daar lig ik echt wakker van, want, want het, ik verbind er mijn eigen waarde aan. En dan uh, uh, nou ben ik even door altijd psychologiseer. Het feit dat ik later bed lag, even mijn eigen draad kwijt. Maar. Uh, dat was ook weer je vraag.
1: Of je een publiek nodig
2: hebt. Ja, precies. Nou ja. Dus daar, daar zit het dan toch wel. dat gevoel van eigenwaarde. Dat je dus kennelijk iets moet maken. en dat dat goed moet zijn. en dat andere mensen daar iets mee moeten kunnen. En daarna heb je pas het gevoel dat je. dat je. Ja, <laughs> bestaan. klinkt voor. een beetje heftig. Maar ja, dat, ik weet niet. Dat, dat klinkt eigenlijk heel ziek. Als ik het nu zo zeg. Maar uh, ook heel bekend. <lacht> we gaan muziek draaien. We gaan terug naar
1: 2006. We gaan naar Animal Waste track. Een band waar we net al over hadden. Toen we over de soundtrack hadden. Mm. Um, maar dat is een nummer waar, je, waar, een nummer waar jij aan hebt me meegewerkt. Mee ja, dat, dat moet ik een beetje
2: nuanceren. Maar, want ik heb niet aan deze opname meegewerkt. Maar het is wel zo dat in die periode dat ik overwoog... te stoppen met mijn studie en vol voor de muziek te gaan... die werd, dat werd, Ik was al bezig met een Awkward Eye album... En uh, um, toen kwam Alamo Racetrack. Uh, de bassist van Alamo Racetrack ging ten tijde van Black Cat John Brown verliet de band voor een wereldreis. En ze hadden geen bassist. En ik was bevriend met hen, maar ik had geen bas had nooit bas gespeeld. Maar zij hebben mij toen gevraagd om Bas in de band te komen spelen. En waar uh, ik ze heel dankbaar voor ben, want het was niet per se een heel goed idee. Maar ik had er ontzettend veel aan. Ik heb met hen heel veel getoerd. En ik heb geleerd over hoe het is om in een band te spelen. Omdat ik altijd in mijn eentje opereerde. En um, um, kortom, uh, ik heb dit nummer wel heel vaak live vertolkt. Dus ik moet wel heel eerlijk bij zeggen dat ik hier dus niet uh, op te horen ben. En um, ja, ik vind het zelf, uh, dit was wel... Ik was groot fan van de band waar ik toen ineens in kon gaan bassen. Mede ja. door dit nummer. Ik vond het zo'n fantastisch nummer. En toen stond ik het elke avond naast Ralph uh, te bassen. En met Ralph te zingen. Dus het was... Uh, nou ja. Daarom vind ik dan toch wel dat ik er een beetje aan mee heb gewerkt. Vind ik ook. We gaan dan luisteren. Animal Waste Track.
5: You bust his lid And you ask yourself, what have I done? Then he locks you up in the trunk of his car
1: Is naar Overloos op Kink. Jurgen de Haan, Awkward Eye is mijn gast vandaag. Uh, Jirre, je vertelde toen we het over Elliot Smit hadden... dat jij eigenlijk via Joey Cape van en uh, bij Elliot Smit terecht kwam. En via lag, bij en kwam je terecht omdat je een auto was. Uh, en dat je <laughs> op, skate, uh, op skate, rond skaterreinen rondhing en daar natuurlijk veel uh, punkrock te horen was. Yep. Um, is er ook muziek waar jij de, in al die jaren die ooit goed heb gevonden die inmiddels uh, soort van uit je interesse sfeer is gevallen? Zoals bijvoorbeeld punkrock. Of vind je dat nog steeds leuk?
2: Nou... Ja, ik moet zeggen, kijk... Uh, nee, er zijn wel bands, zeker uit die tijd inderdaad, en ook wel een aantal punkbands waar, waar ik toen alles van had. Bijna als een soort lifestyle, weet je. Dat, ik, dat je ook zocht dat ik weer een nieuwe plaat van weet ik veel... No Use For A Name vond. En dan... Alleen al omdat ik die had gevonden, die plaat. Wat toen dan... Wat was natuurlijk anders. Hè, dat... Ja, dat ja, kon je niet online bestellen. Maar die nee. kon
1: je wat fysiek werk voor verrichten.
2: Ja, en dan vond je soms ineens een album uit... Uh, nou ja, heel lang geleden... Dat ik, oh, die, wist ik, niet, ik wist helemaal niet dat ze dat album ook hadden. Dus dan kocht ik dat eigenlijk daar door al. En nou ja, ik heb een hele map nog vol met al die puncten. Ik heb ze allemaal bewaard. En uh, kijk, dus ja, daar zitten echt wel dingen tussen... Waarvan ik denk, ah oh ja, dat is een beetje... Uh, nou ja, dat, dat, is, dat heeft de Tante's Tijds niet doorstaan, laat we zeggen. Uh, dus heel erg toen. Heel erg toen, ja. En, en Kijk, die plaat van Elliot Smith die, waar ik een liedje van liet horen... vind ik nog steeds heel goed. Maar ik denk wel dat ik daar uh, bij die plaat... dat ik daar toen heel erg uh, verwant aan voelde. Omdat er zit ook een soort van... die adolescente pijn zit daarin. Uh, en ik was toen... 2021. Dus dan heb je een beetje een andere uitkijk op het leven, waardoor je daar makkelijker in kan zwelgen dan ik nu zou kunnen. Ik vind het nog steeds heel goed. en uh, Maar, nou ja, goed. Dus op die manier kan, kan dat soms ook verschuiven. Ja. En, uh, maar als ik, ik moet zeggen, Lagwagen heeft mij altijd aangesproken het meest van al die punkbands, omdat, omdat de liedjes van Lagwagen zaten heel goed in elkaar. en Zij waren daar avontuurlijk in. En, uh, uh, net als No Effects eigenlijk ook trouwens. Het is natuurlijk een soort van Beatles on Speed. In principe, het is gewoon hele snelle popmuziek. Bad Religion ook. Uh, dus dat vind ik nog steeds wel goede nummers. Alleen, ik heb niet altijd zin in. Aan... Dat, is, dat is een beetje veranderd. Terwijl vroeger vond dat was, dat was het ritme voor mij. Als punkband bijvoorbeeld halftime speelt, dan vond ik het niet echt... Vond ik niet echt... Het moest weet je wel? Ik weet niet of je dit kan horen. Het moest dat tempo zijn. Dat, 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 toen ik 16 was. Heel gek eigenlijk hoe, hoe dat werkt. Maar dat vond ik dan cool. En zo moest het zo. En uh, ja dat, dat, dat ben ik wel een beetje kwijt. Ik, dat, ik verbaas me er ook wel over. Want Lagwagon speelt nog steeds. Ik heb laatst ja, heel veel weer...
1: van die bands die noemt speelt nog steeds. Battle Lettion speelt nog steeds. Ja, NoFX speelt nog steeds.
2: Ja, en die doen precies dat ding. En dan denk ik, kan me, ik kan me bijna niet voorstellen... dat die jongens zelf soms niet denken van maar het is misschien onzin hè, maar van, nou, laten we nou eens gewoon, weet ik veel, om een rustig tempo een, een mooi liedje spelen, want die die nee, liedjes sta, staan dan twintig jaar de van nu staan dan, nee, dat is niet echt punk, ja, nee precies, en die blijven dat dus doen, ja, ik weet niet, uh, ja, ik heb dus niet de laatste, ik weet niet eens hoeveel, uh, ik heb, pff, wat is mijn laatste Lagwagon album? dat is denk ik uh, 16 jaar geleden, dus misschien hebben ze er wel vijf, zes, zeven gemaakt. En eigenlijk ben ik op zich wel geïnteresseerd in wat Joey Cape maakt, omdat hij altijd wel mooie dingen maakt. Maar dat heb ik toch een beetje. Dat volg ik niet meer nu. Nee. nee. Smog. Smog, ja.
1: In 2003 gaan we naar luisteren.
2: Ja, die. Ook het eerste nummer wat ik van hem hoorde. Uh, ik weet ook niet meer precies hoe. Ik denk dat ik in een plaatszaak ontdekt heb. Vanwege de cover, denk ik dat ik de cover mooi vond. Ja, een cover. Supper, in het album. Supper, ja. En daar zit een van mijn lievelingszinnen ooit. ...gebruikt in de popmuziek in. Hij zit namelijk ergens in dit nummer... ...when they make the movie of your life... ...they're gonna have to ask you... ...to do your own stunts. Because nobody, nobody, nobody... ...can pull off the same shit as you... ...and still come out alright. Wow. <laughs> en dat hoorde ik en toen dacht ik... ...wauw. Ja. Dat je dat muzikaal kan brengen... Dat, ...ja, toen was, ik, toen was ik een beetje... ...direct geobsedeerd uh, door... Uh, wie dit was en wie dit gemaakt had. En wat hij nog meer had gedaan. En ja is ook wel zo'n na Elliot en Smith.
1: En was het ook allemaal zo bijzonder als je hoopte toen? Of, of had je meteen ook het beste gehoord?
2: Nee, nou het is zeker bijzonder. Vooral zijn eerste albums. Uh, die, heb ik wel, die heb ik dan wel allemaal gekocht. In een bepaald soort verliefde periode. <lacht> had, daar had ik ook wel een paar niet van kunnen kopen. Die zijn wat mij betreft wel echt heel uh, rommelig en zo. En, maar... Vanaf dit moment, uh, van, hij heeft ook al platen hiervoor die ik goed vind. hoor. Maar vanaf dit moment is hij wat meer uh, country en folk invloeden uh, zitten in zijn muziek. En uh, er komt er een soort rust in. En, uh, uh, daar ben ik heel erg fan van. Dat vind ik heel goed bij hem passen. Dat vind hij denk ik zelf ook. Want hij is daar wel echt duidelijk mee doorgegaan vanaf een bepaald moment. En uh, nou ja, hij was een, Na Elliot Smith was hij voor mij een... een ja, en de, de, de volgende ontdekking, laat ja. zeggen, die mij uh, denk ik ook wel beïnvloed heeft.
1: Ja. ja, van het album Supper 2003, Feather by Feather, Smock.
6: half of... The morning, just trying to wake up Half the evening, just trying to calm down And you live for the same thing We live for the same thing cloudbursts seems rarer every time and it's crow versus crow Bye,
1: verder van smak. Met die mooie zin. Dat is een prachtige zin, ja. <laughs> ja. ja. We naderen weer het einde van deze oeverloos met uh, Jurre de Haan. Ook het AI. Jurre, je gaat um, het theater in. Ja. Uh, daarna ga je even honderd andere shows doen en dan kom je weer terug het theater in. <laughs> uh, is dat, dat is een omgeving die jou niet vreemd is, het theater, maar heeft dat heel veel consequenties voor hoe je je muziek speelt?
2: Nou, we gaan in een nieuwe bezetting dat doen. Dus wel een beetje. We gaan, het op, ik, we gaan het arrangeren voor een toetsenist en een cellist. En mezelf. Dus dat is een beetje anders dan de clubtour geweest. Is die gewoon met zijn met vijf en een band. Met uh, viool, cello, drum, bas, toetsen. En ik was. Dus wat dat betreft wel. En uh, ja, ik vind het wel spannend. Het is de... Ik denk... Dat ik heel blij met die setting ben van het theater. Dat weet je, dat is een bepaalde concentratie en zo. En ik denk ja, dat wat wel je op... zei
1: over het Duits publiek, in het beste geval is daar altijd het geval. Mensen zijn stil en luisteraandachtig. Ja, precies.
2: Dus dat is goed, dat uitgangspunt. En um, um, dus, ik verheug me daar op. Maar het, het is ook een, een. Ik weet nog niet precies hoe ik me daartoe moet verhouden. helemaal. Dus dat is wel spannend. maar... Um, ja, ik, ik heb het gevoel dat het, dat het goed kan, kan passen daar, ja. Dus ik ben heel blij dat ik... Ik wilde het eigenlijk al heel lang, maar ik had geen theaterboeken. Dus bij dit album dacht ik van, oké, okay, dat is een doel. Ik wil, ik wil weer in België spelen, in Duitsland, in Amerika. En ik wil een theaterboeken. Ja. Daar ga ik gewoon daar ga ik voor. En, nou, en toen heb ik uh, uh, koper Case, Bob Wisseling gevonden. Die was heel enthousiast over Kit En heel erg betrokken was hij erbij. En uh, nou, dat is fantastisch als je zo... Dat ze mensen kan vinden om je heen die, dat, die, het echt, hè, die je, wat je doet echt begrijpen. En zo. En dus Bob die wilde dat heel graag doen. En, uh, dus ik ben heel blij dat we nu uh, een eerste theatertour kunnen aankondigen.
1: Ja, heel
2: tof. Ja. Heel veel plezier. Geniet ervan. Dankjewel.
1: Uh, we gaan afsluiten zoals iedere week, iedere oeverloos... met onze huisdichter Luc de Vos. Het laatste woord is altijd aan een Hier is asfalt en beton. Ja.